0: Herzlich willkommen zum Energie-Update mit Dr. Ludwig Möhring. Ich bin Martina Altmann und begrüße Sie zu unserem Februar-Podcast in 2024. Deutschland war bereits auf dem Weg in die Weihnachtstage, als BASF kurz vor Weihnachten verkündete, Wintersaldea ins Vereinigte Königreich zu verkaufen. Anhaber Energy. Bis dahin ein in Deutschland kaum bekanntes Öl- und Gasförderunternehmen. Damit würde das letzte in deutscher Eigentümerstellung stehende Öl- und Gasförderunternehmen veräußert. Diese Veräußerung beschäftigt nicht nur die Industrie. Sie ist auch auf der Tagesordnung der Bundesregierung. Fragen sind gestellt worden, ob die Bundesregierung hier nicht einschreiten sollte. Wir wollen diese Transaktion heute mal näher betrachten. Hallo Herr Möhring.
1: Moin Frau Altmann.
0: Bevor wir darauf eingehen, wollen wir, wie so häufig in diesem Podcast, kurz noch ein aktuelles Thema anreißen. Ende letzter Woche hat die amerikanische Regierung mitgeteilt, dass sie vorerst keine weiteren Exportgenehmigungen für LNG-Projekte und die damit verbundenen Erdgasverflüssigungsanlagen mehr erteilen wird. Sind das schlechte Nachrichten für Europa? Oder sind es einfach nur gute Nachrichten fürs Klima, wie ich gelesen habe?
1: Ja, fragt man. wir wollen das ja heute mal eher kurz halten. Also in aller Knappheit. Die Märkte haben diese übrigens nicht unerwartete Nachricht erkennbar gelassen aufgenommen. Weder die kurzfristigen Preise noch die Preise für die kommenden Jahre haben ernsthaft reagiert. Und bereits im Bau befindliche Projekte in den USA werden natürlich weiter umgesetzt. Es wird also zunächst einmal keine Verschärfung der Versorgungssituation erwartet. Das macht zunächst mal auch beruhigend für die Verbraucher hier sein. Bezogen auf die langfristige LNG-Beschaffung für Europa müssen wir allerdings berücksichtigen, dass die USA unser mit Abstand größter Lieferant sind. Ja, in 2023 ist mit über 60 Milliarden Kubikmeter viermal so viel LNG aus den USA nach Europa gelangt wie noch in 2021. Wir brauchen das LNG aus den Vereinigten Staaten. Europa hat in der Vergangenheit 150 Milliarden Kubikmeter an russischem Erdgas bezogen. Den Großteil davon müssen wir ersetzen. Und dabei schauen wir in erster Linie in die USA. Wir dürfen also gespannt sein, wie sich die USA künftig als Lieferant gegenüber Europa insgesamt positionieren. Ein wichtiger Faktor für diese Entscheidung der US-Regierung war übrigens nach deren Darstellung die Frage, wie sich steigende Exporte auf die Energiepreise in den USA auswirken. Oder mal klarer formuliert, dahinter steckt die Sorge um Preissteigerungen, wenn das verfügbare Erdgas für die USA knapper werden sollte. Und ein denkbarer Präsident Trump wird sich das sicher noch genauer anschauen wollen. Da geht es um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der US-amerikanischen Industrie. Also ich bin da ehrlich gesagt nicht so gelassen wie zum jetzigen Zeitpunkt offenbar die Märkte. Auch mit dieser Art Abhängigkeit müssen wir lernen umzugehen. Das ist übrigens kein rein deutsches Phänomen, das ist ein europäisches Problem.
0: Und was heißt das in Sachen Klimaschutz?
1: Ja, da war hier zu lesen, dass weniger Projekte in den USA gute Nachrichten für das Klima seien, denn das Erdgas könne dann ja nicht exportiert werden und entsprechend wohl auch nicht produziert diese Logik erscheint mir etwas vordergründig. Fakt ist, dass der Bedarf nach Erdgas in Europa erst einmal gegeben ist. Und der verringert sich nicht dadurch, nur weil die USA weniger LNG liefern. Dafür werden dann andere Lieferanten im globalen Markt einspringen. Aber eine Wirkung werden wir sehen, wenn es künftig knapp werden sollte. Die Preise in Europa werden steigen. Wir sind auch insoweit in einem für Europa nicht ungefährlichen Spiel neuer Abhängigkeiten. Also insofern überrascht mich die Gelassenheit in diesem Zusammenhang.
0: Fasse ich mal zusammen als, zumindest mittelfristig entstehen zusätzliche Unsicherheiten für die deutsche Gasversorgung. Das Thema werden wir vermutlich noch einmal intensiver anschauen, Herr Möhring. Jetzt aber zu Wintersaldea. Das geht ja gut los für die deutsche Gas- und Ölförderer in 2024. Wintersaldea wird an Haber Energy verkauft. Eine Überraschung?
1: Die Veräußerung von Wintersaldea? Ganz ehrlich, nein. Bsf hatte ja schon länger angekündigt, sich aus der Wintersaldea im Laufe der Zeit zurückziehen zu wollen. Und wenn ich es richtig sehe, war eigentlich ein IPO favorisiert worden, also ein Verkauf der Anteile über einen Börsengang. Aber schon im vergangenen Jahr hatte Herr Brudermüller, also der, der, der CEO von WSF, auch einen Verkauf an einen Investor durchaus in Erwägung gezogen. Und genau so ist es jetzt gekommen. Was aber sicherlich als Überraschung kam, war der Umstand, dass Harbour Energy zwar die Assets übernimmt, aber nicht die Hauptverwaltung der Wintershaldea, die in Kassel bzw. Hamburg ansässig sind. Während also die operativen Einheiten, also zum Beispiel in der deutschen Geschäftseinheit, mit dem Personal dann wohl auch übernommen werden, werden die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hauptverwaltung wohl ihren Job verlieren, wenn die Transaktion von den staatlichen Stellen genehmigt wird. Für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das natürlich ein äußerst bedauerlicher Vorgang und letztlich auch ein erheblicher Know-how-Verlust durch den Wegfall vieler hochqualifizierter Jobs in Deutschland. Und was davon in der haber Energy Zentrale wieder angesiedelt wird, darüber kann ich dann hier tatsächlich nicht spekulieren.
0: Lassen Sie uns das alles mal näher betrachten. Hier wird jetzt also der letzte deutsche Öl- und Gasförderer ins Ausland verkauft. Ist das nicht eigentlich erst einmal ein ganz normaler Vorgang im Wirtschaftsleben oder ist Öl und Gas etwas Besonderes bei der Bewertung?
1: Wenn wir auf die Öl- und Gasaktivitäten der Wintersaldea schauen, dann reden wir über ein, ein breites Portfolio an Aktivitäten in verschiedenen Kontinenten sogar und natürlich auch in Deutschland. Und ein Verkauf solcher Assets ist in der Tat nicht ungewöhnlich. Und die Öl- und Gasindustrie in Deutschland hat das in der Vergangenheit mehrfach erlebt, ja. Also vor rund 20 Jahren wurde das deutsche Geschäft der Preussag Energie an, an Gas de France, heute Angers, und, und später an die englische Neptune Energy verkauft. Der wurde vor knapp zehn Jahren an die unter russischer Führung stehende Investorengruppe Letter One veräußert. Oder nehmen Sie die Rolle von ExxonMobil und Shell in Deutschland. Ja, sie sind lange Jahre über das Joint Venture BEB seit den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts maßgeblich in Deutschland aktiv und hatten auch vorher schon große Anteile an deutschen Öl- und Gasförderern. Also Öl- und Gasförderunternehmen in ausländischer Hand ist für uns in Deutschland kein neues Konzept.
0: Und warum dann diese Debatte? Es war zu lesen, dass sich die Bundesregierung die Transaktion sehr genau anschauen müsse und nun offenbar auch wird. Politiker, Journalisten, Thinktanks haben den Deal wegen der Folgen für Deutschland kritisiert.
1: Ja, ich glaube, die, die öffentliche und die politische Sensibilität für Transaktionen im Bereich von Unternehmen, die für die Daseinsvorsorge tätig sind, das hat einfach zugenommen. Es gibt schlicht einen international spürbaren Vertrauensverlust bei solchen Transaktionen. Und wir sind als, als Volkswirtschaft eben zunehmend besorgt, Kontrolle in diesem Zusammenhang zu verlieren und in wachsende Abhängigkeiten zu geraten, mit denen wir dann nicht oder nur schlecht umgehen können. Und das ist ja im Kern, glaube ich, auch nicht von der Hand zu weisen. Und das Konzept von engerer internationaler Verzahnung durch wechselseitige Abhängigkeiten und vertrauensvolle Beteiligungen ist schlicht in den letzten Jahren erheblich unter Druck geraten. Und nicht zu Unrecht, würde ich jetzt mal sagen, wird da eben nun genauer hingeschaut.
0: Und wie kann man das aus Sicht der Politik managen?
1: Ja, wie dann auch im vorliegenden Fall, beim Verkauf von Unternehmen ins Ausland, außerhalb der EU, gilt das Außenwirtschaftsgesetz. Und das wird wiederum durch die Außenwirtschaftsverordnung konkretisiert. Und, und diese Regelungen legen unter anderem fest, dass das BMWK, also das Wirtschafts- und Klimaministerium, eine Transaktion einer sogenannten Investitionsprüfung unterziehen und gegebenenfalls untersagen kann wenn durch den Verkauf eines Unternehmens die öffentliche Ordnung oder Sicherheit in Deutschland voraussichtlich beeinträchtigt wird.
0: Und? Liegt ein solcher Fall vor?
1: Ja, das wird sich das Ministerium sicher jetzt genau anschauen. Erst recht, nachdem im Energieausschuss des Bundestages Mitte Januar fast alle Fraktionen große Sorgen in diesem Zusammenhang geäußert haben. Aber zur Vollständigkeit gehört dann auch sich zu vergewissern, ob tatsächlich nach der Außenwirtschaftsverordnung ein Grund für eine Untersagung vorliegt. Da kann man nicht einfach sagen, mir gefällt diese Transaktion politisch nicht. Und auf der Waagschale liegt dann auch die in unserer Wirtschaftsordnung zu Recht verankerte Möglichkeit, Unternehmen auch international zu veräußern. Und diese Möglichkeit ist bei einem Verkauf außerhalb der EU abzuwägen gegen eine Bewertung, ob die öffentliche Ordnung und Sicherheit durch die Transaktion beeinträchtigt werden. Das ist ja nicht einfach nur ja, nein, ja. Hier wird man genau bewerten müssen, was denn nun im Einzelnen veräußert worden ist. Viele werden sich erinnern, als KUKA, ein Augsburger Roboterhersteller, Mitte des letzten Jahrzehnts nach China verkauft wurde. Oder jüngst gab es eine große Debatte in Deutschland, als Hamburg Teile seines Hafens ebenfalls nach China verkaufen wollte.
0: Wie sollte man sich dann dieser Abwägung nähern? Ich habe gelesen, dass Wintersaldea ein Betreiber kritischer Infrastruktur sei.
1: Ja, wenn das so wäre, dann... dann wäre das in der Tat im Rahmen der Abwägung natürlich äh, ganz klar zu berücksichtigen. Aber zunächst, wie gesagt, müssen wir mal schauen, was denn überhaupt verkauft worden ist. Also wir reden ausweislich der Presseerklärung von BASF von den weltweiten Öl- und Gasassets, mit Ausnahme der Aktivitäten, die einen Bezug zu Russland haben. Und daneben werden Lizenzen aus den CCS-Aktivitäten veräußert, zum Beispiel in Dänemark.
0: Und was ist mit den Transportaktivitäten? Winter Saldea ist ja auch an dem großen Gasnetzbetreiber Gascage mit mehr als 50 Prozent beteiligt. Das ist doch ohne Zweifel kritische Infrastruktur.
1: Davon könnten Sie in der Tat ausgehen, dass das kritische Infrastruktur ist. Aber diese Beteiligung ist ausdrücklich nicht Teil der Transaktion. Das will BASF ganz offensichtlich separat verkaufen. Und auch da ist die BASF-Presseerklärung sehr klar.
0: Bleiben also im Wesentlichen die Öl- und Gasproduktion und die Tätigkeiten im Zusammenhang mit CCS?
1: Ja, in der Tat. Und daneben ist dann noch der Erwerber zu berücksichtigen. Also Harbour Energy. Auch das ist nach der Außenwirtschaftsverordnung relevant. Denn bei der Beurteilung, ob die öffentliche Ordnung oder Sicherheit beeinträchtigt ist, kommt es natürlich auch darauf an, in wessen Hände die Assets gelangen. Aber ohne das jetzt zu intensiv zu diskutieren, es macht sicherlich einen Unterschied, ob wir vorliegen mit Harbour Energy ein in UK ansässiges Unternehmen übernimmt oder zum Beispiel ein chinesisches Unternehmen, wie, wie in den gerade von mir genannten Fällen. Aber lassen wir uns zunächst mal darauf schauen, was für Assets äh, jetzt Deutschland im, im Falle der Umsetzung der Transaktion verlassen werden.
0: Gut, dann los. Ist die Förderung von Öl und Gas als kritische Infrastruktur anzusehen?
1: Ja, also ich, ich will mich hier jetzt nicht konkret an der juristischen Auslegung versuchen. Das ist den Experten vorbehalten, die sich mit der Spezialmaterie hier der Außenwirtschaftsverordnung auskennen, also insbesondere in der Bundesregierung natürlich. Aber so viel. Bezogen auf die Öl- und Gasassets von Wintershaldea würde ich zunächst einmal davon ausgehen, dass sie weiter ausgefördert werden. Die heimische Produktion in Deutschland ist bezogen auf den Gesamtbedarf bekanntlich überschaubar. Das ist 5% beim Erdgas, ungefähr 2% beim Erdöl. Und, und Haldea, also bezogen auf alles. Und Wintershaldea hat daran wichtige Teile. Ja? Aber wir haben vor zwei Jahren auch gelernt, wenn Gas und Öl knapp werden, dann zählt auf einmal jedes Molekül. Und Fakt ist auch, wie es weitergeht mit den winters assets und dem damit verbundenen Know-how, das entscheidet nun einmal letztlich der Shareholder. Und der sitzt dann in dem Vereinigten Königreich. Und das Gleiche gilt für denkbare künftige Explorationstätigkeiten oder Geschäftsausweitungen. Da kann und will ich aber insgesamt nicht spekulieren.
0: Und wo lässt das die Bundesregierung in ihrer Bewertung? Warum sollte man an einem deutschen Öl- und Gasproduzenten festhalten, wenn wir aus diesen Energieträgern aussteigen wollen?
1: Ja, also das ist... Ein politisch ganz spannender Punkt. Ich bin ehrlich gesagt manchmal sprachlos, wie einfach man es sich teilweise in der Politik macht, Öl- und Gasunternehmen für irrelevant zu erklären. Da heißt es dann, wir wollen ja aus Öl und Gas aussteigen und daher brauchen wir diese Unternehmen nicht mehr. Ich mache es jetzt echt mal kurz. Fakt ist, Deutschlands Energieverbrauch hängt weiterhin zu rund 60 Prozent an Öl und Gas. Das wird sicherlich weniger werden, aber wir werden noch viele Jahre auf Erdöl und Erdgas angewiesen sein. Und aus Sicht der deutschen Regierung bleibt im Übrigen auch festzuhalten, dass es nicht nur um die deutschen Assets geht, sondern es geht auch um Wintershaldeas internationalen Geschäfte und die daraus resultierenden Fähigkeiten, international zu agieren. Auch diese Aktivitäten helfen einer Bundesregierung, die ja gerade international neue Allianzen in der Gasbeschaffung entwickelt. Das lässt sich mit der Unterstützung eines deutschen Unternehmens sicher leichter darstellen als ohne. Wie relevant das im vorliegenden Fall ist, das muss das BMWK natürlich in Ruhe bewerten. Es geht dabei meiner Ansicht nach auch um eine resiliente Energieversorgungsstrategie.
0: Aber bei Öl und Gas ist nicht Schluss, interessanterweise. In einigen Artikeln war zu lesen, dass die Veräußerung der CCS-Aktivitäten von Wintershaldea ganz kritisch zu sehen sei.
1: Ja, und diese Vorbehalte kann ich, kann ich gut verstehen. Wintershaldea ist sicher das führende deutsche Unternehmen, wenn es um die Einlagerung von CO2 geht. Sie sind Teil des Greensand-Projektes in Dänemark, halten Lizenzen in Norwegen und sind an wichtigen Projekten entlang der CO2-Wertschöpfungskette beteiligt. Also aus deutscher Sicht ist es meiner Ansicht nach ein denkbar ungünstiger Zeitpunkt, dass diese Assets nun den Eigentümer wechseln.
0: Das müssen Sie mir erklären. CCS, insbesondere die Einlagerung von CO2, ist in Deutschland rechtlich untersagt. Wie kann etwas verboten sein und dann soll gleichzeitig beim Verkauf des Unternehmens unsere öffentliche Ordnung und Sicherheit beeinträchtigt sein?
1: Das wird in der Tat für die juristischen Experten eine, eine interessante Frage, die sie zu beantworten haben. Schauen wir uns das mal näher an, bezogen auf die Relevanz dieser Aktivitäten. Wir können mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass die Bundesregierung in ihrer demnächst zu veröffentlichenden Carbon Management Strategie, CCS, zu einem strategisch relevanten Dekarbonisierungsinstrument erklären wird. Und dann wird nicht nur die CO2-Abscheidung bei industriellen Prozessen erlaubt werden, sondern auch die Einlagerung in Deutschland, anders als es heute der Fall ist. So deute ich jedenfalls die Äußerungen von Minister Habeck, die er jüngst getätigt hat. Winters Haldea wiederum hat sich, wie gesagt, an die Spitze deutscher Unternehmen gesetzt, wenn es um die Einlagerung von CO2 geht. Es wäre ohne Zweifel sehr hilfreich, wenn Deutschland weiterhin Zugriff auf dieses Know-how hätte. Dieses Know-how würde Deutschland gewissermaßen am Vorabend der Umsetzung einer Kabelmanagementstrategie verlassen. Und das sind dann, mal ganz objektiv gesprochen, keine guten Nachrichten.
0: Und wer sagt uns, dass dieses Know-how weg ist?
1: Ja, faire Frage, ganz klar. Ich kann natürlich nicht beurteilen, was Harbour Energy mit diesen Aktivitäten vorhat. Wenn die Projekte fortgesetzt werden, gäbe es das Know-how, wenn auch unter neuer, dann englischer Leitung. Wenn ich die Außenwirtschaftsverordnung richtig interpretiere, geht es bei der Prüfung aber auch darum, ob derartige Tätigkeiten aus der deutschen Einflusssphäre verschwinden. Wie ich gesagt hatte, hier geht es darum, eine Abwägung der Interessen vorzunehmen
0: durch die Regierung. Halten Sie denn die CCS-Assets für eine kritische Infrastruktur?
1: Auch das ist eine Frage, die sich das BMWK wird beantworten müssen. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die CO2-Assets in der Entwicklung sind und dass die Zulässigkeit erst für die Zukunft festgelegt wird. Sie werden nicht überrascht sein, wenn ich Ihnen sage, dass die Außenwirtschaftsverordnung dazu nichts Ausdrückliches sagt. Im Ergebnis ist jedenfalls davon auszugehen, dass eine CO2-Infrastruktur, die für die Dekarbonisierung und damit für die Erreichung von Klimaschutzzielen maßgeblich ist, ein ebenfalls maßgeblicher Faktor für den erfolgreichen Klimaschutz und damit für eine gesicherte Daseinsvorsorge ist. Kritisch ist dabei nicht nur das Asset selbst, sondern sicherlich auch das damit verbundene Know-how.
0: Lassen Sie mich das noch etwas genauer aufbohren. Die winter Transaktion transaktionen mal außen vor gelassen. Was ist das denn für ein Signal für den Klimaschutz, wenn uns wertvolles CCS-Know-how in Deutschland abhanden kommt?
1: Ja, Deutschland, da muss man einfach so sagen, Deutschland hat verglichen mit seinen europäischen Nachbarn, insbesondere rund um die Nordsee, bereits mehrere Jahre im Zusammenhang mit der Kabelmanagement-Strategie verloren. Das könnten wir kompensieren, wenn wir es nun geschickt und konsequent anstellen, also als, als Volkswirtschaft, angefangen mit der Bundesregierung. Und dazu gehört auch eine umfassende Strategie zur Bildung der notwendigen Infrastruktur. Und das ist eine große Aufgabe, meiner Ansicht nach vergleichbar mit den Überlegungen zum Hochlauf einer Wasserstoffindustrie. Und da würde es der Regierung natürlich sehr helfen, auf heimisches Know-how zurückgreifen zu können, wenn die Rahmenbedingungen für industrielles Handeln festgelegt werden.
0: Aber wird denn eine Umsetzung der Carbon-Management-Strategie unmöglich, wenn nun Harbour Energy übernimmt?
1: Auch das ist sicher eine Frage, mit der sich die Bundesregierung äh, auseinandersetzen wird. Ähm, ich persönlich würde davon nicht ausgehen. Nicht? Das ist letzten Endes eine Frage unternehmerischen Handelns der Akteure. Und das können natürlich auch internationale Unternehmen, ähnlich wie ich es vorhin gesagt hatte, zur, zur Öl- und Gasindustrie in Deutschland insgesamt. Aber diese Unternehmen müssen es dann natürlich auch tun. Deutschland ist bislang ein attraktiver Markt in vielerlei Hinsicht. Aber leichter wird es aus den dargestellten Gründen nicht, wenn keine einheimischen Unternehmen mehr zur Verfügung stehen. Nicht umsonst diskutieren wir ja spätestens seit dem Krieg gegen die Ukraine so häufig das Thema Resilienz. Und das gilt nicht nur bei Energie- oder mineralischen Rohstoffen, das gilt auch bei der Entwicklung von Klimaschutztechnologien. Und zur Resilienz gehört auch die Fähigkeit zur Umsetzung.
0: Wie schätzen Sie insgesamt die Bundesregierung bei der Bewertung dieses Falles ein?
1: Ja, da, Ganz ehrlich, da maße ich mir kein abschließendes Urteil an. Das merken Sie ja. Wichtig ist eine wohlinformierte Entscheidung, die wirklich alle fachlichen Aspekte erfasst und dann im gesamtpolitischen Kontext abgewogen ist. Also aus meiner eigenen Tätigkeit heraus kann ich sagen, dass wir gerade eine neue Phase beim Klimaschutz einläuten neben dem Ausbau der Energieerzeugung aus Wind und Sonne und der erforderlichen Infrastruktur bekommen zunehmend andere Instrumente zur Dekarbonisierung eine wachsende und sehr bedeutsame Rolle. Und dazu gehören insbesondere Untertagetechnologien. Und dabei geht es nicht nur um die so häufig angesprochenen Energierohstoffe und mineralischen Rohstoffe. Es geht auch um Tiefengeothermie, Wasserstoffbereitstellung mit blauem Wasserstoff, Wasserstoffeinspeicherung und es geht um eine aktive Carbon-Management-Strategie.
0: Beurteilt das die Bundesregierung wie Sie?
1: Ja, also ich vermute mal, dass sich Teile der regierenden Parteien mit dieser Erweiterung der Dekarbonisierungswerkzeuge durchaus schwer tun. Die Energiewelt lässt sich ja politisch so viel einfacher erklären, wenn man forsch behauptet, alle Herausforderungen der Transformation mit Strom aus Wind und Sonne zu lösen. Aber, und das setzt sich ja auch als Faktum immer mehr durch, so einfach ist das nicht. Das wird nicht klappen. Wir brauchen klimaneutrale Energiemoleküle und nicht nur Strom. Und wir brauchen CCS. Diese harte Wahrheit sinkt spät, aber definitiv nicht zu spät. Die sinkt auch in Deutschland langsam ein. Und da meine ich auch das BMWK und die Bundesregierung als Ganzes. Die sind meiner Ansicht nach Frontrunner mit diesen Überlegungen hier innerhalb von Deutschland. Dem müssen wir uns an allen Fronten stellen, auch bei der Bewertung der Übernahme von Wintershaldea. Untertagekompetenz gewinnt erheblich an Gewicht in Deutschland. Ich bin mir sicher, das ist der Bundesregierung klar und das wird entsprechend Eingang in den Abwägungsprozess des BMWK finden.
0: Zum Abschluss Herr Möhring. Was bedeutet die Übernahme der deutschen Aktivitäten der Winterseidea durch Habe eigentlich für die deutsche Förderindustrie, bis hin zu ihrer Verbandsaktivität im BVEG?
1: Nach allem, was wir wissen, würde die deutsche Geschäftseinheit der Wintersaldea bestehen bleiben und dann natürlich integriert in den neuen Shareholder Harbor Energy. Und dabei würde ich mal davon ausgehen, dass die Aktivitäten in Deutschland natürlich weiter professionell durchgeführt werden. Die großen in Deutschland agierenden Förderunternehmen sind im Falle einer Übernahme der Wintersaldea dann sämtlich in der Hand ausländischer Öl- und Gasproduzenten, das hatte ich gesagt, das ist für eine globale Industrie wie die Öl- und Gasindustrie, ehrlich gesagt, nicht ungewöhnlich und schwächt grundsätzlich nicht die Professionalität der Aktivitäten.
0: Und was heißt das jetzt für den BVEG? Was verändert sich?
1: Ja, da, da gilt nach meiner Erwartung sinngemäß genau das Gleiche. Ja? Also die, die, die wichtige und zentrale Rolle des BVEG als technischer und politisch agierender Verband und auch als Sprachrohr der Industrie bleibt auch nach einer Übernahme durch Harbour Energy erhalten. Und das gilt nicht nur für die Öl- und Gasaktivitäten, sondern wie angesprochen auch für klimaneutralen Wasserstoff- und Kabelmanagement oder Tiefengeothermie, wie gesagt. Aus Sicht von Haber Energy, die ja ansonsten in Deutschland überhaupt nicht aktiv sind, da ist es vermutlich sogar noch wichtiger, einen starken Verband in Deutschland zu haben, als dies für Wintershaldea bislang der Fall war. Denn Wintershaldea war ja in Deutschland hervorragend immer vernetzt. Und auch Wintershaldea, um das hier auch ganz klar zu sagen, auch in hat sich immer hervorragend in den BVEG eingebracht.
0: Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Herr Möhring. Wie meistert Deutschland den Transformationsprozess? Auch heute stand unser Podcast wieder unter einem besonderen Blickwinkel auf dieses große und facettenreiche Thema. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie dabei waren. Hören Sie gerne wieder rein und empfehlen Sie das Energieupdate weiter. Bis zum nächsten Mal, wie immer, am ersten Donnerstag im Monat.